0: Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Viernes, día 21 de mayo del año 2021, 21 del 21. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y esto es Sube Para Arriba, el podcast que nunca deberías haber escuchado. Bueno, aquí me tenéis hoy viernes, ayer jueves no se grabó, estaba faratado, no voy a engañar, estaba faratado. Bueno, ya dije... Hace tiempo que si algún día faltaba la cita, que no preocupares. simplemente es que o no tienes ganas o no tienes tema o simplemente estás faratado. Estás lacio o estás flojo. Yo soy muy flojo, <risa> demasiado flojo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese mayo? Aquí ya se está empezando a notar la calor. Llevamos tres noches durmiendo, es arropado, con las ventanas abiertas y a punto está de... A punto está, tengo un ventilador de toda la vida, de estos que tiene su pie, su base y, y lo pone, ¿no? Por no ir por el ventilador, buscar el cable alargador y llevarlo al cuarto, todo eso, no lo he puesto, por, por flojo, pero ya va haciendo falta para dormir por la noche. Ya mismo cojo el colchón, la azotea y para arriba, lo que pasa que todavía, evidentemente, no hace. empieza a refrescar de madrugada, ¿no? Bueno, os quería, os quería hablar hoy de la cubierta vegetal en el olivar, que es lo que me estoy dedicando en este momento a, eh, a, a picar hierba con la picadora del tractor. Hay ah, la picadora del tractor, la grande, la que yo llevo pesa cerca de mil kilos. Ojo, cuidado. Y luego está la unipersonal, la manual, que se llama desbrozadora, que muchos le dicen otro nombre, pero es una desbrozadora. Pues eh, hace mucho tiempo hace, hace mucho tiempo en un reino junto al mar habitaba una princesa cuyo nombre era Anábalí. No, esa es una canción de, de rey Futura. No, eh, Hace mucho tiempo el, el, el olivar se labraba. Ya sabéis, con los ganchos, con los arados se araba, ¿no? Para eh, oxigenar la tierra, la capa de arriba la metes abajo y se descompone, todo eso, pues bueno, tal y cual. Pero hoy en día está prácticamente prohibido por las autoridades pertinentes, arar la tierra, ¿no? Porque eh, con eso se erosiona el suelo y cuando llueve, pues se forman escorrentías, que ellos llaman, nosotros decimos arroyos, arroyaros. Habéis visto cuando hay una tormenta en el campo y la tierra está movida, pues eh, arrastra tierra ya en forma de lodo, en forma de, de barro, etcétera, el de lima, que decimos aquí también. Y eso pasa en los, en, los, en los terrenos que tienen, en las fincas, que tienen X tantos por ciento de inclinación. Pues entonces nosotros, eh, yo recuerdo que hace tiempo cuando labrábamos, pero claro, cuando tú vas a arar, la primera, el primer pase, el primer pase se, se hacía para arriba para abajo, ¿no? Y el segundo pase, eh, asegundando que se llama, se da a lo llano para cortar el agua. Que decía, estoy cortando las aguas, a lo que se decía, ¿no? Para que el, el surco se quedara a lo llano a lo horizontal y el agua cuando lloviera pues fuera como pillando escaloncitos y, y entonces no, no pillaba fuera, a no, a no ser que sea una lluvia ya demasiado escompasada y eso ya no hay que, quien lo pare, ¿no? Pero <coughs> eh, dependiendo de la finca, evidentemente, si la finca es más llana, si la finca es más propensa a, a tener eh, barrancos, arroyos, arrolladores, etc. ¿no? El tipo de terreno, el, el tipo de tierra, todo influye, ¿no? Pero eh, ya hace bastante tiempo que nosotros en nuestra empresa tomamos la determinación de no arar, porque para cortar todo este tipo de arroyos que se forman, que cortan el olivar y que te, y luego lo que hace es que te estorban, que te dificultan pasar con los trazores, con el atomizador o con las remorcas, porque claro, evidentemente si hay un arroyo no puedes saltar. Pues lo que hacíamos era llevar piedras, eh, intentar tapar los arroyos con piedras, con taramas, con miles de cosas que al final, cuando volvía a llover, pues volvía a, a, a pasar lo mismo. Pues hace años tomamos la determinación de dejar la cubierta vegetal, es decir, dejar hierba por el centro de las calles, de, lo, de los olivares o las camas, decimos aquí. Digo calles para quien sea de capital que lo entienda. Se echa hierbicida, se echa herbicida en el solero. En el, el redondito, donde el, 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 el solero, el, el suelo del olivo en redondo, donde la aceituna que se cae, pues va a caer abajo, pues se echa herbicida pues, para luego poder cogerla con la sopladora, no soplarla con la sopladora, tal y cual. pero simplemente en el ruedo del olivo, en el ruedo del olivo, o se echa con una barra. Que en el tractor que tú vas cortando con una llave entre olivo y olivo para no echar en el centro de las calles, o se echa, últimamente se, está, se ha puesto muy de moda las mochilas de 10 de, de, de litros, 15 litros a la espalda y vas andando y vas haciendo el ruedo del, del olivo. Y simplemente haces el ruedo y lo otro lo dejas. Pues nosotros hace ya bastantes años que hemos dejado hierba en las calles, hierba grande. Yo, ahora la hierba, os puedo decir, yo mido un metro 80, metro 80, 81. Bueno, sin, sin zapatos, metro ochenta. Y que me llegan casi a la barbilla, la hierba. ¿eh? Ojo, cuidado. Pues entonces, yo recuerdo que hace tres años hubo un invierno de mucha lluvia, mucha, mucha, en un, en un mes, creo que fue en febrero o en marzo, en febrero, puede ser. Trabajamos en solamente tres días. Los otros, 25 lloviendo. Y lloviendo, 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 y lloviendo sobre mojado Si esto hubiera pasado hace tiempo, cuando la tierra se araba, pues se habría llevado la capa de arriba de la tierra y había, habría hecho arroyos, etc. ¿no? Pues ahora la hierba para el agua, la hierba frena, el agua hace como de esponja. Cuando tú sueltas el agua en una moqueta, se te rama por ejemplo, agua en una moqueta, la absorbe y para y no, y no arrolla, y, no, y, no, y el agua no corre. ¿no? Pues ahora con la hierba eh, el agua se para y no toma velocidad. Y, y se queda, y se queda la humedad. Y la tierra chupa esa humedad, chupa ese agua y mantiene, y mantiene, y mantiene esa humedad durante mucho más tiempo. Para que si no, si no todo el verano, pero que prácticamente aguante el olivar lo mejor posible con estas temperaturas que se alcanza aquí más 40 grados aquí en, en esta zona, ¿no? Y luego con el tiempo con el tiempo, esa hierba cuando se va cortando, que es lo que yo voy haciendo, yo voy cortando la hierba, pero la dejo una espiga de 2 tres, cuatro dedos, no la corto a ras de tierra, sino la dejo que se queda como si fuera un césped de un campo de fútbol, pues para que eso es mantillo, eso es también, eso la hierba que yo corto y se queda en el suelo, eso es como abono también, eso es materia orgánica. no Luego también hay que sumar, el ramón, la, el, los restos de poda o de tala del olivar, antes se pegaban fuego, se quemaban, eso era una tarea muy complicada y siempre quemabas olivos, etc. Pues ahora lo que se hace es que se enfila, se hace una fila, se quita la leña, la madera más gorda con la motosierra, que luego se usa para chimeneas o para venderla, para chimeneas o para fábricas de anís, de electricidad, etcétera. Pues los restos de poda, una vez separada la leña más gorda, las pica una picadora, un tractor con una picadora y se queda como serrín. Ese serrín también se queda en las calles de los olivares y eso se, se, es todo materia orgánica y hace como una pequeña alfombrilla en las calles encima de la tierra que cuando llueve, pues eso, empapa, toma humedad, evita que el agua arrolle, evita que el agua haga daño y además los arroyos poco a poco se han ido, los arroyos que había antes naturales, se han ido llenando de hierba de tierra y ya se han corregido, ya no hay arroyos. Yo ahora puedo pasar con el tercero por todos los sitios cuando antes no podía pasar y tiene que dar la vuelta por aquí y la vuelta por allí. Con el paso del tiempo, al dejar la cubierta vegetal, vegetal, al dejar la hierba y al dejar los restos de poda picados en, en las calles, pues se han desaparecido todos los arroyos. ¿Y qué pasa con la cosecha? Porque esto es una preocupación que había de los antiguos. Decían, es que si el olivar no se ara no produce, no echa aceituna no, o no echa la misma aceituna que debería echar si se labra. Pues hemos comprobado que en el tiempo que no, te, que no tiene que ver. Nosotros cada, El olivar carga normalmente cada dos años si no hay inclemencias, porque si un año toca carga, por ejemplo, viene mucha calor durante la floración, que ahora es el tiempo de la floración, viene mucha calor, antes de que la aceituna se haya formado, seca la flor y adiós aceituna. Ahí ya no sale aceituna porque la flor se ha secado o si viene frío, etcétera, Es decir, que esto depende mucho de la climatología. ¿no? Pero si no pasa nada, el, olivar, el olivo carga cada dos años. No es, un, no es un árbol que eche todos los años un montón de aceituna. Si echa todos los años, echa un, mm, la mitad o un poco menos. Pero que cargue, que cargue, que cargue, que eche el olivo bastante aceituna cada dos años. Pues entonces nosotros hemos comprobado que... El, el olivar sigue echando aceitunas a pesar de que no se labra. Eso sí, no puedes abandonarle pues el abono, hay que echarle el abono correspondiente, como siempre, a quien echa en otoño luego a quien echa en primavera, dependiendo de la economía, porque como están los precios del aceite, tal y cual, no da para mucho. Pues luego el sulfato correspondiente para evitar plagas de hongos, etcétera, etcétera. Aparte, en, en el caldo del sulfato, en el agua, pues lleva el abono foliar, es decir, el abono que lo toma por la hoja, no por el suelo. Lleva los correctores de carencias, por si el olivo tiene X enfermedad, pues que corregir eso, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lleva una serie de sustancias. Durante la floración se echa otro producto que se llama, no me acuerdo del nombre, que es para darle un empuje, ¿no? Darle un empuje a esa floración, ¿no? Y bueno, pues se echa sus cositas también. Su abono sus sulfatos y la tala, la poda muy, muy, eh, muy importante. El, el olivo hay que renovarle las ramas, no se pueden quedar viejas y negras y secas, hay que renovarle, ahí, ahí entra ahí la importancia del, ta, del talador que decimos aquí, del talador del hombre que tala, que poda los olivos, es muy importante que, se, que, que sepa dónde cortar y qué cortar y cuándo cortar. Entonces, si sí, sumamos la tala, la poda, el abono, tanto en el sulfato por líquido como por el, el sulfato por el suelo. ¿Y qué más? y qué más El abono, el sulfato y la poda o la tala son tres cosas importantísimas que hay que seguir haciendo pues para que el olivar, al haberle retirado ese laboreo que se hacía antaño, que ya no se hace, pues no decaiga. Porque si tú un olivo lo dejas sin hacerle nada, con el paso del tiempo se pone como salvaje. Muy feo y no echa aceituna prácticamente. olivo llevamos, yo no sé el tiempo, cuidándolo, echándole cositas y pues para que siempre esté ahí, siempre encima. No sé, si, si pasáis, por ejemplo, paseando por la carretera y veis a esos olivos que no tienen dueño, que son de la carretera y que no los podan, que no los talan, que no los echan a bono a nada, simplemente es que están ahí, no pertenecen a nadie, veréis que parecen chopos o parecen, yo qué sé, abetos. grandísimos echan aceituna, pero olivo parece que está... ¿Eh? que está silvestrado salvaje pues pues no está cuida pues no hecha y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo dejando la cubierta vegetal y con eso hemos conseguido que que las fincas ya no haya estos arroyos estas correntías estén cortadas por por, por estos por, por estos eh, cosas que suceden pues cuando 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 hay lluvia y además también con todo lo que se queda en el suelo esa materia que se queda en el suelo, cuando llueve lo que hace es que eh, filtra la humedad y la guarda más tiempo para que cuando llegue ahora la calor, que ya estamos empezando, y aquí dura hasta octubre, <risa> aquí el verano llega, el verano ese fatídico dura hasta octubre, pues que aguante el olivo, que el olivo, el olivo, el olivo... Eh, digamos que es un cultivo de secano, aunque olivo, hay, ol, hay olivares por goteo donde hay agua 2020, donde no hay agua, ¿no? El olivo requiere un clima mediterráneo, tampoco quiere una excesiva, eh, eh, es decir, un, demasiado seco el ambiente. El olivo aguanta lo suyo, pero hasta un límite, ¿no? Hasta un límite. Y si ya... Es... Eh, como hace muchos años vivimos años de sequía, 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 se, se va para atrás, aunque le solfate, aunque le eche abono, lo cualquiera, se va para atrás y no echa cosecha, no echa cosecha. Así que aquí siempre la agricultura a campo abierto, el eh, que tiene un invernadero de hortalizas controlado, no, pero la agricultura a campo abierto como es el olivar, etcétera, siempre dependemos del clima y sobre todo del agua que lleva cuando, tenga, cuando tiene que llover. <coughs> Que yo llevo como tiene que llevar Antonio en primavera. Y. <coughs> perdón. Y que bueno. Y que. y, y que eso, ¿no? Que, que, que es lo que este cultivo quiere. Pues nada más, chavalería. Ya veis lo que me estoy dedicando ahora. Tractor, picadora hierba, de mil kilos que pesa. Para arriba, voy para abajo, voy para allá, voy para acá. Y me voy a las 6 de la mañana. Y hasta todo el día, pimba, pimba, pim. bueno todo el día, me vengo a la una por ahí, la una, una y algo. Por eso me voy al site, ¿no? Pues para evitar la hora candente. Que a las 10 de la mañana ya está candente, pero bueno. Así que venga. Un saludo. Sube para arriba. Yoyo Fernández. Nos escuchamos por aquí nuevamente el próximo lunes. Buen fin de semana y no sean malos.